0: Monsieur Disney, demande-lui de nous envoyer Mickey et Donald, plutôt, les le la blanche-neige Mais nous voyons
1: enfin, ce n'est pas possible ah, Monsieur Disney n'est pas un magicien
2: Mais la fée bleue Alain, tu sais celle de Cendrillon ah ouais? Celle de Pinocchio mmh? Elle pourra le faire, souviens-toi Il y a une chanson magique Qui l'a fait apparaître C'est... Uncle
3: Oncle Walt, Mr. Disney Une série documentaire de Mathilde Wagman et Gilles Mardier-Rossian.
4: L'histoire de Walt Disney et euh, les Walt Disney Studios, c'est une success story typiquement américaine. Walt Disney et son studio, c'est l'histoire d'un self-made man. C'est vraiment, euh, on se situe là dans un imaginaire qui est typiquement américain. C'est-à-dire celui d'un succès qui n'est dû qu'à une personne, qui est dû, euh, et ça c'est faux hein, évidemment, mais c'est comme ça qu'il a construit son propre mythe, euh, qui est dû à la volonté d'une seule personne, contre toutes les adversités. C'est-à-dire contre ses origines euh, familiales qui ne sont pas euh, reluisantes, contre euh, les autres producteurs, contre les distributeurs, vers qui il avait beaucoup de, de choses à redire, à juste titre d'ailleurs. Euh, donc c'est quelqu'un qui s'est fabriqué contre, et qui, euh, en même temps qu'il se fabriquait contre, d'un, en, en, en tant que producteur, fabriquait des films pour, c'est-à-dire qui au contraire étaient des films positifs. C'est un personnage typiquement américain, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se fabrique lui-même et qui, en même temps qu'il se fabrique en tant que producteur, fabrique un imaginaire que personne d'autre n'a réussi à, à imiter, oui, mais à recréer complètement, non.
5: C'est un exemple classique de
1: l'entrepreneur américain, très commun dans ce pays, des gens qui veulent commencer leur propre entreprise et réussir avec elle, la nature elle-même de l'entreprise est secondaire. Walt Disney, il est devenu célèbre en tant que dessinateur cartooniste, mais ses dessins n'étaient qu'un véhicule pour ses ambitions en tant qu'entrepreneur. Ce qui s'est produit finalement, c'est qu'il a réussi en tant qu'entrepreneur et pour cela, il a dû devenir artiste. Et et c'est la façon dont on se, se souvient de vie vie. lui. Il n'a pas commencé dans la vie en disant je veux être un grand artiste, un grand cartooniste. Non, il voulait monter son entreprise et
5: réussir dans sa propre entreprise. Il avait
1: peu d'actifs quand il entrait dans le métier. Walt il n'avait pas de l'argent de sa famille. Mais il devait faire confiance à simplement sa propre personnalité, ses propres ressources, qui étaient limitées. Et à travers les années 20, après avoir commencé à travailler dans le travail de l'animation, il était à plusieurs reprises au bord de la banqueroute. Il n'y avait rien de prédéterminé quant à sa réussite dans le domaine de l'animation. Il n'y avait aucune raison qu'il réussisse dans ce domaine, si ce n'est sa propre détermination.
3: C'est le nom d'une entreprise devenue l'un des principaux empires de divertissement de la planète. C'est une marque, un logo que l'on peut voir en ouverture de dizaines et dizaines de films qui depuis les années 30 ravissent ou effraient des enfants dans le monde entier. Mais c'est aussi le nom d'un homme, Walter Elias Disney, à l'origine de cet univers cinématographique, pictural, urbain et musical. Quelle est la force de l'imaginaire qu'il a contribué à façonner En quoi consiste son pouvoir d'enchantement ou d'envoûtement C'est ce sur quoi nous nous interrogerons tout au long de la semaine, en cinq méditations sur la puissance, les vertus ou les pièges du charme Disney. Aujourd'hui, premier épisode de Marceline à Hollywood, une histoire américaine. À San Francisco, dans le parc du Présidio, au nord de la ville, face au Golden Gate Bridge, se trouve le Walt Disney Family Museum. Fondé par Diane Disney Miller, la fille de Walt, il a ouvert ses portes il y a dix ans. Chris Mullen, jeune guide qui y travaille depuis plusieurs années, nous fait la visite.
6: This first room cette première
3: salle ne fait pas
6: partie des galeries principales c'est la salle des prix elle contient environ un quart des prix décernés à Walt Disney au cours de sa vie
7: il en a remporté près de 1000 ici nous en avons un peu moins de 300 il y a des prix donnés par des organismes dans le domaine du de divertissement des groupes civiques il a des diplômes de docteur honoris causa il n'est même pas euh, est allé à l'université il n'a même pas terminé le lycée Walt Disney néanmoins il s'est vu décerner des doctorats honoris causa pour sa contribution dans le domaine de l'art. Par ailleurs, il y a ici tous ces Oscars, il en a remporté 26, c'est un record, personne d'autre n'a égalé ce record. Les premiers Oscars qu'il a reçus, ce sont ces certificats que l'on voit en haut, Là, il n'y avait pas vraiment de catégorie. Correspondant à l'expression artistique de Walt Disney à l'époque. Donc ils ont créé une catégorie juste pour lui. Et évidemment il a remporté le prix neuf années de suite. L'Oscar suivant qu'il a remporté, après le premier certificat, c'était cette petite statuette que l'on voit en haut à gauche. C'est un Oscar pour la création du personnage de Mickey.
6: Et puis il y a l'autre Oscar, c'est celui
7: décerné pour Blanche-Neige. Donc une grande statuette et cette petite statuette à côté. L'une des deux seules fois dans l'histoire des Oscars où la statue a été modifiée en l'honneur du bénéficiaire.
6: Dans le coin, là-bas, il y a des dessins des filles de Walt Disney, réalisés par le dessinateur
7: américain Norman Rockwell. Ce sont des cadeaux.
6: Et à gauche, on voit notre fondatrice, Diane,
7: la première fille de Walt Disney.
6: Walt Disney est
7: né le 5 décembre 1901 à Chicago. Ses parents n'ont résidé à Chicago que quelques années. Ils étaient préoccupés par la criminalité, notamment.
6: Donc, ils ont
7: décidé de vendre leur maison de Chicago pour s'installer à Marceline, dans l'état du Missouri.
6: C'est là que Walt
7: a grandi. Il s'est intéressé aux animaux, les animaux de la ferme, bien entendu, Il s'est intéressé au dessin et aussi au train, tout ça, ça l'a passionné tout au long de sa vie
6: la première fois que Walt fut
7: payé pour un de ses dessins c'est à cette époque-là lorsqu'un ami et voisin, Doc Sherwood qui avait un étalon dénommé Rupert a demandé à Walt de faire le dessin de cet étalon Walt a expliqué que c'était difficile puisque l'étalon n'arrêtait pas de bouger néanmoins, ce dessin a plu à Doc Sherwood et Doc Sherwood Sherwood l'a rémunéré à hauteur de 5 cents première fois qu'il était payé pour un dessin
1: Il est né à Chicago en
5: 1901. Il a
1: passé la plus grande partie de sa jeune vie à Marceline, dans le Missouri.
3: Michael Barrier.
1: C'était une vie dans une petite ville américaine. Et il l'a utilisé constamment comme source d'idées et d'inspiration tout au long de sa vie. C'est l'élément central de sa vie. Finalement, il a transformé les habitants de Marceline en personnages du parc de Disney. Tout ce qu'il a fait, même auparavant, avait ce goût de la petite ville américaine et de Marceline. C'était un endroit extrêmement agréable
5: dans cette période
1: de la vie américaine dans les petites villes. C'est un endroit qui était un environnement extrêmement joyeux pour un jeune garçon. Il pouvait faire les choses de son côté. Il n'était pas confiné. Euh il a parlé d'ailleurs de la façon dont il aimait les animaux. Il a toujours aimé les animaux. Il vivait autour de fermes. Et il y avait une liberté à être cet enfant dans une petite ville il y a un siècle. Et pour Walt c'était très confortable. Il n'était pas soumis à des horaires stricts. Il n'était pas confiné comme l'étaient les garçons des villes. Et il a eu beaucoup de plaisir, et il a beaucoup joui de la vie dans cette petite ville. Une jouissance que beaucoup d'enfants de son âge ne pouvaient pas avoir.
8: Marceline a toujours été un endroit très important pour lui. Il s'en souvient dans ses interviews avec beaucoup d'affection. Mais ce que nous savons
1: maintenant, c'est que ce n'était pas une enfance très heureuse. Principalement à cause de son père qui était très agressif. C'était un temps mature, où les parents frappaient leurs his, enfants.
8: Et lui, il a eu cette expérience. Russell mérite. Il y a cette tension
1: fascinante entre la volonté de revenir à une petite ville
8: qui existe dans sa mémoire,
1: mais pas dans l'expérience de ce qu'il a vécu.
8: La géographie
1: du Midwest,
8: c'est un des endroits les plus plats du pays. C'est un endroit agricole, c'est rural. Et associé à cela,
1: il y a des valeurs de la ruralité, l'honnêteté, toutes ces valeurs de Boy Scout,
9: ces valeurs extrêmement droites,
1: sans prétention, populaire. Suspicieuse de la haute culture, tout ça fait partie de ces stéréotypes.
8: Et c'est
1: un monde qui parle beaucoup à Walt Disney. Il n'a jamais aimé New York. Il a toujours résisté à l'idée de vivre à Los Angeles. Ses racines sont dans le Midwest Et même Chicago,
8: qui est la ville où euh, la famille a vécu, il ne se sent pas à l'aise. Lui, il veut cette petite ville.
1: C'est sa zone de confort. C'était une ville ferroviaire. La ligne s'est fait passait par la ville Walt avait un oncle qui euh, travaillait en tant qu'ingénieur technicien sur cette ligne et vivait dans cette ville. Il y a toujours ce sentiment
5: dans sa vie qu'il avait des liens avec
1: un monde beaucoup plus vaste qui n'était pas typique de, des Américains qui vivaient à l'époque dans ces petites villes. Il y avait tous ces liens que Walt avait avec ce monde plus vaste à travers ses expériences de la vie ferroviaire. Bien sûr, Walt lui-même, lorsqu'il était adolescent, a travaillé quelque temps en tant que vendeur ambulant. Il a vendu des friandises dans les trains. Il a voyagé. Il a vu une partie du monde. Il a vu beaucoup plus du monde que ce qu'un enfant de son âge voyait d'habitude en travaillant comme euh, vendeur ambulant.
3: Dans toutes les biographies et tous les récits que Walt Disney a fait de sa vie, il insiste sur l'importance de Marceline, cette petite ville du Missouri située à deux heures de route au nord-est de Kansas City, où il n'a pourtant passé que quelques années enfant. Sur place, un musée qui raconte son histoire a été installé dans l'ancienne gare. C'est le Walt Disney Hometown Museum. Il est tenu par un groupe de bénévoles dirigé par Kay Malins. Nous la retrouvons dans le parc juste à côté.
2: Marceline, Marceline a été fondée en 1880 par la compagnie de chemin de fer. Ils avaient besoin d'une ville tous les 150 km pour alimenter les locomotives à vapeur. Donc nous ne serions pas là sans la Santa Fe
10: Railroad.
2: Et c'est une ligne de chemin de fer qui a amené Walt à Marceline et c'est aussi par cette ligne de chemin de fer qu'il est parti. Donc il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à la Santa Fe Railroad dans toute la vie de Walt. En fait, sa vie a suivi la ligne de chemin de fer de Santa Fe. Il est né à Chicago, il s'est installé à Marceline, puis Kansas City, puis, Kansas City, puis Los Angeles. Toutes ces villes sont sur la ligne de chemin de fer de Santa Fe.
10: Walt est tombé amoureux de
2: cette Santa Fe Railroad ici à Marceline avec son oncle. Donc tout nous ramène toujours ici.
10: Marceline Marceline,
2: pour Walt, c'est quelque chose qu'il a essayé de recréer tout au long de sa vie, l'époque qu'il avait vécue ici, dans ses films, dans ses dessins animés, il essaie de recréer ces années dorées qu'il a passées ici à Marceline, et c'est intéressant pour les gens qui vivent ici parce que
10: c'est seulement maintenant que nous en arrivons à un moment
2: où il n'y a plus beaucoup de monde qui avait rencontré les Disney directement.
10: Parce que ces personnes-là nous quittent. Mais il y avait une époque où quand les Disney revenaient, il y avait des gens qui leur disaient « Mais
2: oui, on se souvient de vous, vous étiez nos voisins dans la même rue, on a fait des choses ensemble, on avait ces petits dîners à la bonne franquette, vous êtes venus à la maison.
10: » On a essayé de rassembler autant de d'informations
2: qu'on pouvait sur ces moments-là parce qu'il n'y a pas d'autre endroit dans le monde
10: qui ait eu ce type de contact avec Walt et les gens sont toujours là. Et je pense vraiment que c'était ces gens
2: qui ont donné à Walt ce sentiment d'appartenance à ce lieu qu'il a essayé de recréer pendant tout le reste de sa vie avec ses équipes et sa façon de traiter ses employés
10: très tôt. Comme une seule et même grande famille to
2: to où tout le monde essayait de s'entraider. Et je pense that que c'était le secret de Marceline, celui qu'il partageait avec Walt. Uh, je m'appelle Inès Johnson. Mon mari et moi, nous sommes installés ici en 1947, town, arrivons d'une petite ville un peu plus au sud d'ici. So, Kay, 1948,
11: Kay est né en 1948. Et cinq ans plus tard, notre
2: fils est né. Nous avons construit une piscine ici à Marceline en 1956.
11: C'était la première
2: piscine du comté. Le conseil municipal
11: se demandait quel
2: nom donner à cette piscine, quel nom pourrait convenir.
11: And et mon mari faisait
2: partie du conseil. Et il a proposé « Pourquoi pas Walt Disney ?» Tout le monde a fait you know, la fine bouche en disant « Vous, vous, vous savez, savez, il n'a vécu ici que cinq ans, il ne s'en souviendra pas, now. il est maintenant riche et célèbre. Uh, » Mais la ville a appelé pour voir si nous pouvions avoir l'autorisation d'utiliser son nom pour la piscine.
11: Et il était extrêmement enthousiaste. Il nous a dit, vous savez,
2: mon frère Roy et moi, nous passons par Marceline en train depuis la Californie pour aller à New York, à Chicago pour nos voyages d'affaires. Et nous avons toujours des grands souvenirs des cinq ans que nous avons passés ici. Je serais ravi que vous utilisiez mon nom pour cette piscine. Et il n'était pas si occupé que ça, et bien sûr, il serait il ravi de venir. Vous savez, on a beaucoup parlé de revenir à Marceline. La première fois que j'ai rencontré Walt Disney, il était dans le salon de la maison, maison où j'ai grandi.
10: Il était venu à Marceline, à Marceline pour
2: d'accord. inaugurer la piscine et le parc Walt Disney. J'avais 8 ans.
10: Ça a été le début des dix années où j'ai connu Walt Disney avant sa mort. Et pendant cette période,
2: il était fréquent
10: que je réponde au téléphone et entende ⁇ Salut
2: Kay, c'est Walt, je dois parler à ton père. ⁇ C'était à l'époque où les téléphones étaient accrochés au mur. Donc en fait, on avait le temps d'avoir une conversation
10: avec la personne
2: en attendant que quelqu'un d'autre vienne décrocher et donc ça a été les opportunités que j'ai eues de parler à Walt
10: Marceline est une ville de 2333 habitants
2: nous sommes actuellement dans le parc Ipiriplay Replay de Marceline au cœur de la ville un parc très important aux yeux de Walt
10: juste devant nous vous voyez un petit kiosque à musique le père de Walt jouait du violon dans l'orchestre de la ville et il a souvent joué dans ce kiosque et Walt a souvent joué dans ce parc parce que le dimanche il y avait des concerts. Un groupe venait jouer dans le kiosque à musique.
2: On sortait une grande couverture, tout le monde s'installait sur l'herbe, écoutait la musique. Les enfants faisaient cuire des hot dogs et des marshmallows sur un feu de camp. Donc c'est vraiment le lieu des souvenirs d'enfance pour Walt.
10: À l'époque où Walt
2: était petit garçon, il y avait environ 4000 personnes qui vivaient à Marcellin. Le maximum de population a été d'environ 5000 personnes. On n'a jamais été une très grosse ville, mais il y en avait environ 4000 quand les Disney vivaient ici. Et c'était
10: une petite ville en pleine
2: effervescence. Il y avait la ligne de chemin de fer, il y avait 13 mines de charbon en activité, donc il se passait beaucoup de choses à
10: Marceline. C'était aussi une époque, quand vous êtes un petit garçon avec
2: beaucoup d'imagination, comme au Disney, c'était un moment parfait pour vivre à Marceline. Il a vu son premier, premier défilé ici. ici, il y a pêché son premier poisson, il est allé à l'école pour la première fois.
10: Il a eu toutes ses premières fois de l'enfance, dans ce moment qui est resté magique dans sa vie. Comme C'est tous nos
2: souvenirs d'enfance pour chacun d'entre nous, toutes les premières fois. C'était ça, Marceline, pour Walt. Quand Walt Disney est venu à Marceline, il avait tout juste cinq ans, à peine cinq
11: ans.
2: Il vivait à Chicago. Il déménageait beaucoup. Elias Disney, le père de Walt, n'avait jamais vraiment su ce qu'il voulait faire de sa vie, et il ne persistait pas beaucoup.
11: Donc,
2: il changeait souvent de travail. Et j'admire beaucoup Madame Disney, qui prenait ses cinq enfants sous le bras et qui déménageait sur un coup de tête. Et ils avaient deux fils adolescents. Peu de gens ont entendu parler d'Herbert et de Raymond, qui étaient plus âgés que Walt, et qui étaient des adolescents un peu turbulents.
11: Donc la mère s'est dit, il
2: faut qu'on sorte notre famille de cette ville enfumée et gangrénée par le crime. Eh bien Elias avait un frère, Robert Disney, qui possédait beaucoup de terres par ici. Il avait eu beaucoup de chance, puisqu'il avait pu vendre beaucoup de 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 terres à la Santa Fe Railroad au moment où il construisait la ligne de chemin de de fer qui passait par Marceline. Et donc, il était très à l'aise, mais il avait des terres dont personne ne voulait. Il n'était pas fermier lui-même, et il a dit à Elias, « Eh bien, tu sais, Elias, tu as fait toutes sortes de boulots. Pourquoi est-ce que tu ne songes pas à devenir fermier Nous avons de formidables écoles, de formidables églises. Ce serait un bon endroit pour élever ta famille si tu cherches un endroit. Ah, sûr. Ils ont tous accepté, sauf Herbert et Raymond, qui se disaient aller dans une ferme, dans le Missouri. Mais le père a décidé que tout le monde y allait et ils sont venus. Quand leur père est tombé malade au bout de cinq ans, Roy avait huit ans, mais il n'était pas encore en mesure d'aider. Et ils ont décidé de déménager. Ils n'ont donc passé que cinq ans ici. Mais quand nous avons vu Walt Disney, il nous a dit que c'était les meilleures années, ces cinq années de toute sa vie. En fait, il a dit une fois, il m'est arrivé plus de choses importantes à Marceline que dans toutes les années qui ont suivi et qui ne m'en arrivera probablement jamais. Il faut donc se souvenir que ces années étaient prises en sandwich entre Chicago et Kansas City. Et ça a été la seule fois où, où Walt pouvait être simplement un petit garçon. On me demande souvent pourquoi ces quelques années passées à Marceline ont eu une telle importance aux yeux de Walt Disney. C'est parce que je crois que c'est la seule fois où il a pu être enfant. Quand il a quitté Marceline... Il a commencé à travailler et il avait deux ou trois emplois tout sa vie. C'est à Marceline qu'il a pu être un enfant, qu'il a pu courir la campagne comme tous les gamins qui vivaient dans des zones rurales à l'époque. Et c'est ça qui lui restait. c'est ça qu'il aimait. Contrairement à cette petite arrière-cour qu'il avait à Chicago, il adorait avoir ici 15 hectares à explorer.
11: Il adorait les animaux de la ferme.
2: Il avait un cochon sur lequel il montait. Le cochon dont il parlait le plus s'appelait Skinny, maigrichon, mais en fait il était gros. Lui et Ruth qui était une petite sœur qui le suivait partout, un peu collante, mais il adorait ça.
11: Ruth, elle aimait beaucoup ses histoires. Ils ont décidé de monter un cirque.
2: Elle, elle avait beaucoup de chats, comme la plupart des gens sur les fermes. Donc Walt a dit, tu sais, ça amuse beaucoup les gens de me voir monter sur le cochon. Il n'y a pas tant de gens que ça qui montent sur des cochons. On pourrait euh, organiser quelques tours et gagner un peu d'argent avec un cirque.
11: Elle était tout à fait
2: disposée à se lancer. Elle était censée dresser les chats, sauf que Ruth a réalisé qu'on ne dresse pas les chats. Ils n'en font qu'à leur tête. Walt a dit « On n'a qu'à habiller les chiens
11: avec des vêtements
2: et leur apprendre des tours. » Donc ils ont dressé les chiens, les cochons, et neuf personnes sont venues assister au spectacle de cirque. C'était merveilleux, mais là, un garçon s'est levé, il était très costaud, et il a dit « « Non, nous avons changé d'avis, ce cirque n'a rien d'extraordinaire, nous voulons récupérer notre argent. » Walt avait dans la poche quelques pièces qu'il pensait avoir méritées, donc il s'est demandé comment il allait s'en tirer, mais sa mère a entendu la conversation et a dit « Walter, si ton cirque ne leur plaît pas, il faut que tu rendes l'argent. » Et il en a tiré une bonne leçon très jeune. À Marceline, tout le monde se
3: connaît, et tout le monde connaît l'histoire des Disney. Kay Malins nous présente une amie à elle, Chris Inkeny, dont les grands-parents ont bien connu les parents de Walt Disney. Sa maison, une ancienne ferme, se trouve à la lisière de la ville, face à une grande prairie. C'est là qu'elle nous accueille.
0: Je m'appelle Chris Taylor-Ankeny. J'appartiens à la
2: quatrième génération qui habite cette ferme à la lisière de Marceline, dans le Missouri, aux États-Unis.
0: Ma famille est arrivée
2: ici dans les années 1860. Marceline n'existait pas. C'était simplement une prairie sauvage. Et mes parents sont arrivés du nord de l'État de New York après la guerre de sécession.
0: Et en 1905, quand
2: la famille de Walt est arrivée en ville, ils ont acheté une ferme qui appartenait à mon arrière-grand-oncle. Il s'appelait William
0: Crane. Et Walter disait,
2: je me souviens que c'était une merveilleuse ferme à la lisière de la ville et qui s'appelait la ferme Crane.
0: Elias a acheté la ferme.
2: Mon grand-père était l'exécuteur testamentaire et lui a cédé. Et parce qu'on était à la campagne au début du XXe siècle, tous les voisins sont devenus des amis proches et donc mes arrière-grands-parents, qui vivaient de l'autre côté de la rue, Orestus Taylor et sa femme Elisabeth, à l'arrivée des Disney qui avaient cinq enfants, mes grands-parents quant à eux, eux en avaient quatre. Ils avaient curieusement, le même âge exactement que Herb, Ray, Roy et, et, um, one, one et puis il y avait aussi de un de oncle de entre Walt et Ruth.
0: Donc être des voisins ils proches, ils s'entraidaient
2: beaucoup sur la ferme, la ferme et sont devenus très bons amis.
0: Um, Mon oncle Ken
2: était le, le plus proche en âge de Walt et Ruth. De Walt et Ruth. Ils jouaient ils beaucoup ensemble quand ils petits, étaient avec petits avec aussi un autre gamin du coin. Et
0: et ces enfants
2: traînaient ensemble, ils allaient pêcher, ils devaient travailler à la, ferme, ils à la ferme, mais quand ils avaient le temps de jouer, ils ne s'en privaient pas.
0: Le dimanche, en hiver, quand mon grand-père vivait dans cette ferme, ils avaient un piano dans le petit
2: salon et bien sûr Elias jouait du violon, il jouait très bien. Il venait donc ici et le dimanche, ma tante jouait du piano, Elias jouait du violon et d'autres voisins venaient jouer d'autres instruments, la mandoline, etc. C'est dans cette maison qui est juste là, où je, que j'habite encore aujourd'hui. Et mon oncle me racontait que quand il jouait de la musique dans le petit salon, lui, Walt, les rousses avaient très envie de sortir pour jouer, mais c'était le dimanche, et Elias était très strict sur les rassemblements familiaux, les réunions familiales du dimanche.
0: Et mon grand-père était aussi très strict.
2: Donc les enfants devaient rester silencieux, rester assis là, écouter, et la seule chose qu'ils pouvaient faire pour s'amuser, c'était de jouer aux cartes, ils jouaient aux pouilleux,
0: ou parfois ils jouaient à un jeu qui s'appelait
2: Mumble Pig. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que c'était que ce jeu. Mais en tout cas, ils devaient rester calme, écouter la musique, ne pas chahuter. Je ne sais pas si ma famille était extrêmement religieuse, mais en tout cas, ils croyaient en Dieu, ça c'est sûr.
0: Ils le prenaient très au sérieux. Et je suis certaine qu'Elias aussi. Quand je dis strict, ils étaient durs avec leurs enfants.
2: De nos jours, on penserait qu'ils étaient horribles avec eux, mais ce n'était pas le cas. Ils étaient simplement plus durs, ils voulaient qu'ils se tiennent bien, ils avaient des attentes, et puis il fallait aussi travailler quand on était enfant. On avait des corvées sur la ferme, et ça passait en premier avant d'aller jouer avec les enfants et les voisins.
0: Les Disney n'étaient pas des fermiers
2: quand ils sont arrivés, ils n'y connaissaient pas grand-chose. Il a acheté une ferme, il est devenu fermier, mais il a eu besoin d'aide de la part des voisins. Mes parents et les gens qui habitaient un petit peu plus à l'ouest et qui étaient fermiers depuis très longtemps, les ont aidés. Et puis il y avait aussi des équipes qui passaient régulièrement, qui travaillaient de ferme en ferme, des batteurs, et qui avaient un, du matériel que mes grands-parents, par exemple, ne pouvaient pas se permettre d'acheter.
0: C'est une vie très dure. Et Elias n'était pas très doué. Il avait des problèmes. Il est tombé
2: malade. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont quitté la ville. Ils ont vendu la ferme. Ils sont arrivés en 1905. Je crois qu'ils ont vendu la ferme en 1910. Ils se sont installés en ville jusqu'à la fin de l'année scolaire et en 1911, ils sont partis à Kansas City pour y trouver un nouvel emploi la suite d'un hiver particulièrement
6: rude, le
7: père de Walt Disney, Elias, est tombé malade. Donc la ferme du Missouri a été vendue et la famille a déménagé pour Kansas City. C'est là que Walt Disney a passé quelques années et où il fut euh, formé dans le domaine du film notamment. Il a travaillé avec un autre Walt, Walt, Walt Pfeiffer. On les appelait les deux Walt.
6: His, uh, Walt est allé à l'école élémentaire à Kansas City. President il y a cette anecdote. Walt Disney, déguisé
7: en président Lincoln, uh, prononce le grand discours so de Gettysburg Address.
6: En fait, il était tellement
7: bon acteur qu'il a continué à le faire à l'école.
6: C'est là que Walt a commencé à travailler, d'ailleurs. A il a commencé à travailler train, dans les trains. Il, il, il vendait des journaux et des bonbons aux passagers. Parfois,
7: il donnait des bonbons aux Chauffeur du train pour euh, qu'on lui explique comment les trains fonctionnaient. Ensuite, on arrive aux années de lycée. Là, la famille redéménage pour s'installer à nouveau à Chicago. Walt est allé au lycée
6: McKinley.
7: Et, il a travaillé dans l'usine de son père. Lorsqu'il était au lycée, Walt
6: a travaillé
7: pour le journal du lycée qui s'appelait The Voice. Il était le dessinateur, évidemment. Ici, vous voyez des reproductions de certains dessins réalisés par Walt pour le journal du lycée.
6: Grâce à son
7: travail pour le journal, il a pu perfectionner Ses compétences de dessinateur
6: et bon
7: nombre de dessins, dont ceux que vous voyez ici,
6: sont des dessins d'actualité. Il
7: dessinait des caricatures de personnages
6: politiques, il
7: dépeignait des situations comiques pour ces personnages. Alors qu'il était au lycée,
6: la Première Guerre
7: mondiale avait éclaté et le frère de Walt, Roy, est allé dans la marine américaine. Walt était trop jeune, mais il a entendu dire que la... Croix-Rouge cherchait des chauffeurs d'ambulance, et l'âge n'était pas vraiment très important. Donc Walt Disney a demandé à ses parents de signer une déclaration sur l'honneur, il s'est rendu en France, mais il est arrivé après l'armistice, donc il n'a pas vraiment vu la guerre, mais il a conduit une ambulance comme celle-ci que vous voyez là, c'est une Ford Model T, en fait il rendait visite à des personnages importants. Lors de son séjour en France, Walt a continué à perfectionner sa capacité à dessiner. Il dessinait sur n'importe quel support, des vêtements, divers véhicules, et il continuait à être soutenu par les gens autour de lui. Et cela l'a encouragé à repartir pour Kansas City pour devenir dessinateur professionnel.
1: Kansas City.
7: Walt Disney est revenu à Kansas City et non pas à Chicago où résidait sa famille parce que son frère Roy qui était revenu de la marine a travaillé comme employé de banque à Kansas City et là il connaissait certaines personnes qui avaient un studio d'art et qui avaient besoin d'un apprenti
6: donc encouragé
7: par Roy, Walt s'est fait embaucher dans ce studio d'art à Kansas City
6: on l'a remercié très rapidement après son embauche mais, il a
7: fait une rencontre très importante. Il a rencontré un certain Hub Iwerks, qui est devenu un ami et un associé. Et évidemment, ce Hub Iwerks et Walt Disney ont pu travailler ensemble à la création de la société Disney. Walt, Walt Disney et Hub ont décidé de travailler ensemble et créer leur propre société. Ça n'a duré qu'un mois. Mais après cette expérience, ils ont tous les deux été embauchés dans une société de publicité de Kansas City qui crée
6: des films. Et c'est là que Walt a fait une découverte très importante, le dessin animé. And they
2: were Walt et Hub expérimentaient des techniques d'animation très primitives avec du cut-out. Et ils étaient fascinés. Charles Solomon. Ils ont déniché une caméra qui était capable de filmer image par image. Le seul manuel d'animation qui existait à l'époque. Et le livre de photos d'Edward Muybridge qui décompose le mouvement humain et le mouvement animal. Et ils ont appris tout seuls à animer tout simplement. Et ils ont commencé à faire ces petits films très simples ça a déclenché quelque chose chez Walt et avec Hub ils ont passé des années à travailler ensemble à expérimenter et à apprendre
6: ensemble ici on peut voir un livre
7: dont l'auteur est le pionnier de l'animation E.G. Lutz, c'est sur les dessins animés et Walt a appris les techniques d'animation dans ce livre par ailleurs il s'est inspiré de Sir Edward Muybridge qui lui s'intéressait à l'animation de photos en fusionnant les deux compétences Walt Disney a décidé de se lancer dans ses propres films il a emprunté une caméra et il a fait ses propres films avec des techniques expérimentales ici sur cet écran vous
6: voyez ses premiers films ses premiers comédiens étaient des membres de sa famille il y a une
7: scène tout à fait charmante avec sa mère qui rigole et qui ramasse un journal par terre
6: Walt Disney était de plus en
7: plus confiant. Il faisait ses propres films et il voulait se lancer dans les techniques d'animation qu'il avait apprises. Il a signé un accord avec le propriétaire d'une chaîne de cinéma, un certain Frank Newman, pour créer des petits films pour ces salles de cinéma. La chaîne de cinéma s'appelait Newman lafograms Donc New Walt Disney lafograms. a décidé d'appeler son entreprise Lafogram Films. Walt a fait venir Walt Hub Iwerks et d'autres associés de Kansas City pour faire des petits, des petits films pour Lafogram Films. Vous voyez certains de ces films à l'écran
6: là-bas. Il s'agit
7: essentiellement de contes de fées ponctués de
9: gags de l'époque du jazz. Et il faisait en particulier des publicités pour le cinéma cinéma muet évidemment à l'époque Pierre Lambert. et donc c'était des très courtes séances qui euh, donnaient la publicité ben, euh, tout simplement des commerces locaux et donc il fallait créer des petites animations et puis au bout d'un moment ils se sont dit oh, ben, quand même on pourrait faire un, un petit dessin animé donc ils ont fait, alors je ne sais plus, il y avait Cendrillon par exemple donc ils ont fait un petit dessin animé genre papier découpé, enfin assez simpliste etc. mais ça a eu beaucoup de succès parce que c'est très innovateur pour l'époque et il faut bien savoir que le seul personnage de dessin animé qui existait à cette époque là c'était Félix le Chat c'est le seul qui avait eu du succès et c'était la référence de l'époque et là dans son petit studio euh, publicitaire donc il faisait quelques bandes de dessins animés euh, et puis là il a très vite compris que le dessin animé euh, pour lui c'était un art un art majeur de futur et il a décidé vraiment de s'y consacrer euh, complètement à partir de
6: 1922 1923 les premiers
9: films de Lafogramme
6: étaient Cendrillon le petit chaperon rouge, le chat Beauté et les quatre musiciens de Brem. D'un point de vue
7: visuel, les films s'inspirent de l'époque. Oui, les filles avec des coupes au carré, par exemple. L'action des personnages est très tranchée, assez manichéenne. Tout ça, c'est en noir et blanc. Et ce sont des films muets, bien entendu et il n'y a guère de sophistication dans l'action par la suite ça a changé
6: les personnages étant
7: plus définis par les actions qu'ils entreprennent que par leurs réflexions, leurs sentiments, le dialogue et ainsi de suite donc vous voyez, ces premiers dessins animés reposent beaucoup sur l'action
6: Le premier contrat, ils
7: l'ont signé avec une société qui s'appelait Pictorial Clubs. Il était question de 11 000 dollars
6: avec un account
7: de 100 dollars pour six courts-métrages.
6: Malheureusement, Pictorial Clubs a fait faillite avant qu'il
7: ne soit possible de payer plus que les 100 dollars d'account. Walt et son équipe avaient déjà produit les
6: six films. Alors
7: évidemment, ça a créé beaucoup de dangers financiers et Walt s'est lancé dans différents projets pour éviter la faillite de Lafogram Films. Il a a, fait un film vantant l'hygiène dentaire, ça s'appelait Tommy Tucker's Tooth, et puis un film assez inventif. Il s'agissait d'un réel réel personnage, une petite fille plongée dans un univers de dessins animés. Le film s'appelait « Le pays des merveilles d'Alice », mais malheureusement, ça n'a pas suffi à sauver l'aphogramme à Kansas City, et donc la société a fait faillite.
2: L'animation existait avant le cinéma. La véritable histoire de l'animation a commencé, je crois,
12: dans les années 1640,
2: avec la lanterne magique qui a été inventée à cette époque.
12: C'est une sorte de projecteur primitif,
2: une sorte de boîte en étain ou en bois, avec une petite bougie à l'intérieur, un trou, une lentille. La lumière passe par le trou. euh, éclaire une plaque qui a été peinte et projetée euh, sur le mur d'une pièce dans laquelle on a fait le noir
12: et
2: donc on remonte là aux années 1640 peu de temps après les gens commençaient à expérimenter des plaques qui pouvaient bouger des plaques rondes qu'on pouvait faire tourner et au 18 e siècle on arrive à des mouvements très simples et bien sûr en particulier en France il y a toute une tradition en fait de spectacles d'animation avant l'histoire de l'animation avec le praxinoscope, le théâtre optique d'Emile Reynaud par exemple certains spectacles étaient très sophistiqué jusqu'à 15 minutes dessinés sur des plaques de celluloïdes et projetés avec une machine très simple avec laquelle il avait synchronisé aussi des effets sonores de la musique. Des dizaines de milliers de personnes ont vu ce genre de spectacle au musée Grévin. Il y avait aussi les spectacles de théâtre d'ombre très sophistiqués qui étaient montrés au cabaret du Chat Noir à
12: Montmartre. Les premiers
2: films sont réalisés aux états unis par James Stuart Blackton. Ce sont des films très simples et en France par Émile Cole, avec son fantoche, dans lequel les personnages se transforment à l'écran. L'industrie de l'animation a commencé à se développer peu de temps avant la Première Guerre mondiale, d'abord à New York, et puis en quelques années, il y avait de nombreux studios qui réalisaient des films très rudimentaires, mais parfois un film tous les 15
12: jours.
2: Mais l'animation à la Disney... On voit vraiment et, le début euh, avec uh, le, le travail L'info de Windsor uh, McCay, avec son 19... film Little Nemo en 1910,
12: et puis 1940, Gertie le dinosaure en 1914. C'est là qu'on commence
2: à voir une première personnalité émerger.
12: Dans les déplacements du personnage,
2: la façon dont elle bouge Gertie n'est pas n'importe quel dinosaure, elle a une personnalité très enfantine, très crédible, elle pleure quand on la gronde, elle bouge d'une certaine manière.
12: Et puis Otto Messmer
2: a a poussé encore plus loin en créant Félix le chat en 1919.
12: Félix a, a été
2: la première superstar du dessin animé,
12: et comme dans,
2: dans le travail Chaplin, de Mackay, les premiers films de Charlie Chaplin, uh,
12: Mesmer, Mesmer
2: a essayé d'explorer la manière de développer une personnalité, personnalité way, dictée par le mouvement du personnage et pas par son apparence. Félix avait une démarche caractéristique, un grand professeur français a écrit à son sujet que Félix avait transcendé le chat et l'humain pour devenir un être à
12: part. Félix était extrêmement populaire et, uh, was... et il a influencé tout le monde. C'était aussi le premier personnage
2: ancré avec des aplats de noir parce qu'en 18 images secondes les contours des personnages étaient flous les... ils étaient
12: saccadés ce
2: n'était pas stable à l'écran alors que Félix, il était ancré en entier et ses Felix mouvements étaient fluides. C'est donc l'ancêtre graphique d'Oswald le Lapin, de Mickey Mouse chez Disney, de Bosco chez les Warner Brothers et de beaucoup d'autres personnages qui ont tous voulu suivre l'exemple de Félix parce qu'il était extrêmement populaire. Quand Lindbergh a volé jusqu'à Paris, il avait une poupée de Félix sur le siège à côté de lui dans l'avion. Et quand Disney s'est lancé, les studios de Pat Sullivan, Diffuser les cours de Félix, les frères Fleischer faisaient Out of the Inkwell, il y avait les studios Paul Terry, il y avait beaucoup de studios et Disney avait envie de faire partie de ça.
4: Quand Walt Disney arrive euh, sur le, le marché de l'animation, il y a déjà un certain nombre de producteurs qui existent, euh, qui, qui font des films, qui sont des films qui sont esthétiquement assez peu intéressants et qui sont des films de producteurs. C'est-à-dire, ce sont des films qui sont faits pour euh, avoir les coûts euh, les moindres possibles.
3: Sébastien Denis. Parce
4: que euh, ce qui s'est passé, c'est que au tout début de, de l'histoire du, du cinéma d'animation, on a eu des, des réalisateurs euh, importants comme Winsor McCay qui... Euh, aux unis qui a mis un standard esthétique extrêmement élevé. C'est-à-dire c'est des films absolument superbes, mais qui coûtaient très cher à produire. C'est-à-dire des films qui étaient très 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 longs, qui mettaient plusieurs années à produire, puisque euh, Winsor MacKay les faisait seul ou avec un assistant. Euh, mais avec par contre une vraie volonté de, d'avoir une esthétique très très élevée. Et ce qui se passe, c'est que les producteurs voyant ce type de film, voyant aussi les films d'Emile Cole, du français Emile Cole, vont vouloir eh bien, gagner de l'argent. Non plus seulement faire des films qui seraient beaux, qui plairaient certes au public, mais faire de l'argent avec ça. Et donc on a une, une industrie qui se met en place juste après la Première Guerre mondiale, avec des producteurs qui euh, vont commencer par mettre en image euh, des comics, des comics euh, qui paraissent dans la presse, hein, et donc des comic strips en particulier, c'est-à-dire des petites bandes euh, qui deviennent des bandes animées, puisque c'est la, la presse, euh, à l'époque, a un tirage absolument énorme, et donc on, a, on, est, on est face à des personnages qui sont très connus en fait par le grand public. Et donc les producteurs se disent, bah, là, il euh, y a l'animation super, mais il faut réussir à produire moins cher. Et donc on va avoir tout un tas de producteurs qui vont s'intéresser à l'animation pour cette raison-là. En particulier John Randolph Bray qui donc va créer le premier studio d'ampleur hein, aux états unis qui est un studio qui est pensé exactement comme les studios euh, de prise de vue réelle, c'est-à-dire effectivement avec un producteur, avec une équipe de scénaristes et avec des employés qui fabriquent. Donc c'est pensé vraiment sur un modèle bah, de Ford, hein, c'est-à-dire vraiment de, d'optimisation des coûts et au détriment de l'esthétique. Et puis on a des studios qui vont émerger euh, suite au succès populaire euh, du dessin animé aux états unis on va avoir des studios plus intéressants qui vont commencer à émerger, en particulier les studios Fleischer les frères Fleischer sont deux frères qui sont extrêmement importants dans toute l'histoire de l'animation euh, et qui vont être une véritable référence pour Walt Disney. Hein, c'est, euh, c'est grâce à eux, d'une certaine manière, que Walt Disney va avoir le potentiel réel euh, de l'animation. Donc quand Disney arrive, il y a les Fleischer, mais il y a aussi d'autres animateurs, producteurs, comme Paul Terry par exemple, euh, qui fait les Terry Toons, euh, ou comme Amédée Von Buren, um, qui sont des producteurs dont le travail plastique n'est pas forcément extrêmement original, mais qui font des choses qui mêlent la fable et une certaine esthétique quand même, qui n'est pas complètement une esthétique euh, du cartoon euh, violent, etc., comme on le, la verra plus tard dans les années 30, mais qui est une esthétique gentille, d'une certaine manière. Et ça, ça plaît à, à Walt Disney, qui, lui, veut mettre en avant des personnages gentils, et donc il va se baser, en fait, euh, sur la totalité de ses studios qui préexistent, c'est-à-dire l'efficacité de Bray, l'esthétique de Paul Terry ou de Amédée Van Buren et l'innovation des flécheurs hein, qui sont des, des spécialistes de l'innovation technique, hein, qui a une, une vraie passion pour les technologies. Lui, il va synthétiser tout ça. Disney recherchait une façon
1: de pénétrer le, l'industrie de l'animation commerciale. Il avait déjà travaillé localement à Kansas City.
8: Il est arrivé à l'idée d'inverser une formule populaire qui avait été créée. En fait, il avait été inspiré par une formule créée par Dave Fleischer où lui, Dave Fleischer, un être vivant, interagissait avec des dessins animés. Disney a
1: interverti la formule et une petite fille, Alice, interagissait avec des personnages de dessins animés dans un univers d'animation, de dessins animés. Et donc les Alice comedies, les comédies d'Alice,
8: ont débuté. Ça a débuté comme une opération spéculative où lui, Walt Disney, tentait de distribuer ses films localement.
4: Ce que Walt Disney apprécie beaucoup dans les films des frères Flecher, c'est une sorte de, de dinguerie. Il y a quelque chose de très positif, un humour bon enfant, en même temps, un petit peu décalé, et puis un goût pour les technologies. Sébastien Denis. Donc, euh, ce qu'il apprécie particulièrement, c'est la manière dont les fléchères vont travailler sur l'incrustation de personnages qui sont des personnages de dessin animés en particulier Coco the Clown dans les années 20 justement où Disney va commencer à travailler au début des années 20, Coco the Clown c'est, c'est un personnage qui est donc intégré dans une prise de vue réelle, c'est un personnage de cartoon mais intégré dans la prise de vue réelle et qui interagit avec son créateur, Fleischer lui-même et il y a ce jeu donc entre le créateur et sa créature qui plaît énormément à Walt Disney, et c'est une thématique qu'on retrouvera d'ailleurs dans Pinocchio par exemple, et puis même dans d'autres films, il s'intéresse au processus de création de l'animation, et donc il va reprendre euh, une partie de l'esthétique, en tout cas de ce qui l'intéresse chez les flècheurs, c'est-à-dire Coco the Clown, en inversant la proposition esthétique, c'est-à-dire en en injectant, on va dire, une petite fille en prise de vue réelle dans un monde d'animation. Et ça, c'est quelque chose qui lui a plu, d'ailleurs, tout au long de sa vie. Hein, c'est ce procédé-là, c'est-à-dire d'incrustation d'un personnage animé dans une prise de vue réelle et les interactions plus larges entre la prise de vue réelle et l'animation. C'est quelque chose qui est au cœur de la, de la fabrique de l'animation chez, chez Walt Disney. Bah, dans la série des Alice Comedies, hein, qui, qui produit à partir de 1923, il va y avoir tout un tas de facéties. Donc c'est un univers qui est assez heureux des comédies, hein, comme le nom l'indique. Il y a quelque chose de très gai, de très sympathique, de très joli avec des animaux, etc. C'est assez exubérant. Et c'est une manière finalement pour Walt Disney de rendre hommage aussi aux frères Flecher qui l'ont tant inspiré.
12: Au début
2: des années 20, voir un personnage de dessin animé débarquer dans un monde filmé en prise de vue réelle était extrêmement courant. Il y avait les frères Fleischer avec la série des Out of the Inkwell où Coco le clown sortait de l'entrier et débarquait dans le monde réel. Mais beaucoup d'autres studios le
12: faisaient. Disney a trouvé
2: une manière différente de le faire en mettant une petite fille filmée en prise de vue réelle dans un monde de dessin animé. Et ça a donné Alexis Wonderland. Encore une fois, c'était typique de Walt. Il avait tellement envie de faire bien, d'être perfectionniste, qu'il a mis en faillite son studio tout juste créé. Et c'est à ce moment-là qu'il a déménagé à Los Angeles pour retrouver son frère Roy qui venait de quitter la marine.
6: Dans le Musée de San Francisco, to le déménagement Santa de Fé, Walt Disney California à Hollywood
3: en 1923 est marqué uh, par le passage d'un étage à un
6: autre.
3: Après les premières salles consacrées au premier temps de la carrière du jeune homme à Kansas City, il faut pour se rendre dans les galeries suivantes prendre un ascenseur, dans lequel on peut entendre cette phrase prononcée par Walt lui-même « It's good to have a good failure when you're young ». Il est bon de faire dans sa jeunesse l'expérience d'un véritable échec. Allusion à la faillite de sa toute première entreprise, l'Ophogram Films. Nous,
7: nous descendons de l'ascenseur et nous sommes au deuxième étage. Walt, lui, il descend du train à Hollywood en 1923. On lui a dit que les films, ça se faisait à Hollywood. Et c'est donc là qu'il veut redémarrer sa carrière après la faillite de l'Aphogramme. Tout d'abord, Walt a essayé de décrocher un emploi dans un studio classique, mais il n'embauchait personne avec ses compétences.
6: Donc... La seule chose qui lui restait à faire, c'était de lancer sa propre entreprise. Son frère et lui ont mis en place le studio Disney en 1923 dans le
7: garage de la maison de leur oncle.
6: Walt est arrivé à Hollywood avec 40 dollars
7: en poche, une valise en carton pleine de vêtements dépareillés, quelques accessoires et une bobine de film. « Le pays des merveilles d'Alice
6: », film dont il pensait que ça lui permettrait de
7: décrocher un emploi à Hollywood. Après avoir échoué auprès d'un des studios, il a essayé de vendre ce film, et c'est une société de New York qu'il a
6: acheté. Margaret Winkler, on voit son portrait ici, On ne sait pas assez de choses de
7: Margaret Winkler, malheureusement. C'était une pionnière dans le secteur du dessin animé. Elle avait sa propre société de distribution de dessins animés à New York. Et cela a donné à Walt sa première
1: possibilité
6: de redémarrer.
1: Margaret Winkler était distributeur de films. Elle distribuait les dessins animés de Félix le Chat et Coco le Clown au début des années 20. C'était inhabituel à cette époque de l'histoire qu'une femme soit responsable, directrice d'une société de films. Elle a travaillé comme secrétaire pour un des frères Warner et c'est par là qu'elle est, qu'elle est devenue connue, qu'elle est devenue distributeur de films, de courts-métrages. Elle et Walt se connaissaient parce qu'on parlait d'elle dans les magazines, dans les journaux professionnels. Il lui a écrit et il l'a sollicité. Pour l'intéresser euh, au film qu'il allait faire, il voulait lui montrer les Alice Comedy. Elle a accepté et ils ont fait affaire à peu près au moment où il a déménagé en Californie. So, Margaret, Winkler likes the reel of Alice. Margaret
6: Winkler aime bien ce film, Le Pays des Merveilles
7: d'Alice. Elle veut en faire une série, mais elle a une exigence.
6: Walt? doit faire
7: appel à la même petite fille que celle qui était dans le film à Kansas
6: City. Walt a considéré que c'était un petit
7: obstacle et ici, vous voyez une lettre de trois pages que Walt a envoyée à la mère de la petite fille qui s'appelait Virginia Davis pour convaincre la famille de déménager pour venir en Californie pour lancer la carrière de la jeune Virginia.
6: Le studio des frères Disney
7: office office Avenue, avait quitté le garage de Longue pour office s'établir sur Kingswell Avenue. Donc, à l'entête de la lettre, on voit Walt Disney cartooniste. On voit right l'adresse en haut à droite.
6: 4406, 4406 Kingswell, Avenue, Kingswell Avenue, Hollywood, Hollywood Californie. Et la date 16
7: octobre 1923.
6: It starts off. 1923.
7: Le début de la lettre, Davis, je vais vous la lire. « Chère Madame Davis,
6: I have at last in the j'ai enfin réussi à organiser of la distribution
7: d'une série sur all, le film d'Alice,
6: with a very une série de
7: 12 épisodes avec un très bon distributeur à New
6: York. I j'ai
7: projeté « Le pays des merveilles d'Alice, d'Alice » plusieurs fois à Hollywood.
6: Et tous les spectateurs s'accordaient
7: à dire que Virginia était très mignonne et qu'elle avait un gros potentiel.
6: Je me demandais
7: si vous pouviez venir ici pour que je puisse la faire travailler dans la série. Ce serait une formidable opportunité pour elle et ça la lancerait dans la profession
6: et c'était un
7: privilège pour une si jeune enfant. Cette lettre a été couronnée de succès, la famille Davis a déménagé, s'est établie en Californie, Virginia Davis est devenue la première actrice incarnant le rôle d'Alice.
1: La petite Virginia Davis, 5 ans, la première Alice, était une excellente actrice de burlesque. Même avant de travailler pour Disney, elle était déjà sur scène en tant que danseuse et même chanteuse. Et en tant que telle, Disney a pu créer pour elle des situations...
8: Un cadre élaboré avant la partie euh, de dessin animé où elle pouvait prouver ses capacités de, euh, d'actrice. Et Alice's Wonderland, Le Pays des Merveilles d'Alice, est un excellent exemple. Non seulement elle
1: rencontre Disney et elle travaille avec les autres animateurs et leurs créations, une fois qu'elle est au sein du royaume, on lui donne du matériau pour qu'elle puisse faire des danses en solo et Disney animera des personnages pour danser avec elle. De ce point de vue-là, elle devient le centre de l'attraction. Mais elle n'a tenu que deux ans avec Disney. Elle est suivie par Margie Gay, qui a beaucoup moins de talent qu'elle. Et donc, ce qui se passe, elle est un petit peu écartée des dessins animés. Elle fait des apparitions pro format, extrêmement brèves, alors que l'action se déplace vers les personnages euh, c'est, ce personnage animé, l'imitation de Félix Le Chat, un, qui s'appelle Julius, et c'est Julius qui danse et qui fait du burlesque, et Disney est de plus en plus impliqué dans le processus d'animation.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire si um, ces
1: very, um, tout um, premiers films qu'il a réalisés, um,
3: uh, um, est-ce
1: qu'ils étaient déjà, comment le dire, dans l'esprit Disney
8: On ne
1: peut pas les reconnaître au premier coup d'œil Disney, Disney, Mickey si Mickey on est familier House, de Disney, 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 Disney en tant que créateur de Mickey, Mickey Mouse et uh, film film des They films symphonies et des films de long métrage pour lesquels il est très connu. Ils sont déterminés par euh, la tentative de pénétrer un marché commercial qui avait été établi à New York. Et c'était très, très difficile de pouvoir pénétrer dans ce marché.
8: Et ce qu'on peut voir, c'est une série de dessins animés, d'imitations,
1: dessinés ou
8: tirés des travaux de Mesmer, Félix Le Chat, les frères Fléchers avec Crazy Cat,
1: des personnages de bande dessinée qui ont été transformés en dessins animés.
8: Tout ça a aidé à créer le modèle d'un personnage qui ressemblait beaucoup à Félix Le Chat et ses aventures. Très orienté gag. Mais quand on regarde de plus près, on Découvre des motifs personnels de Disney à travers des choses qui semblent très routinières. Disney est fasciné par le rythme, par la pulsation, même quand les films
1: sont muets qu'il n'y a aucun contrôle de l'accompagnement musical. Cet accompagnement musical sera fait par
8: un joueur de, 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 de violon local ou un gérant de salle
1: de spectacle. Tous ces personnages ont toujours dansé, dansé le jitterbug, dansé le jive très, très sensible au rythme. Et il a aussi remarqué un modèle qui se poursuit tout le long jusqu'à sa création de Disneyland, ce
8: mélange d'une atmosphère
1: pastorale du middle West,
8: avec un sentiment extrêmement fort de hiérarchie royale,
1: il y a un mélange
8: de, d'activités et d'humeur de la petite ville, mélangé à une structure extrêmement hiérarchique, très organisée,
1: avec un roi comique ou un leader comique et un triangle qui s'élargit à la base, qui montre des, des souris et tout un un désordre qui doit être organisé. During the next few
6: years au cours
7: des années suivantes,
6: Walt a épousé
7: une fille qui travaillait à la division encre et peinture, Lilian Bounds. Son frère Roy, lui, chargé des finances, a épousé Edna Francis, qu'il connaissait depuis longtemps. Et Margaret Winkler, la distributrice, a épousé un certain Charles Mintz, qui a commencé à s'occuper des affaires de l'organisation. Et c'est à partir de là que la relation entre Walt et Winkler Pictures a tourné au vinaigre, parce que Charles c'était quelqu'un qui n'en faisait qu'à sa tête et il ne voyait rien de bon dans l'équipe artistique de Walt. Il disait des choses comme Vous devriez avoir honte, nous ne gagnons pas d'argent avec les dessins animés que vous nous
6: envoyez. Bien entendu,
7: les chiffres du box-office démontraient le contraire.
6: Mais à la fin
7: de la série des Alice, on a noté que Julius le chat
6: était plus présent à l'écran que ne l'était Alice, par conséquent, Walt et Winkler
7: Pictures ont décidé de lancer une série de dessins animés par la suite, mais Charles Mintz a fait valoir deux exigences. D'abord qu'il s'agisse d'un lapin et qu'il se prénomme Oswald. Donc, cela étant décidé, ils ont lancé Oswald The Lucky Rabbit en 1927. Oswald connaît un grand succès. C'est un personnage très populaire.
6: Et à mesure
7: que la série
6: connaît ce succès,
7: Walt continue à
6: réinvestir pour
7: améliorer la technologie. Et grâce à cela, les dessins animés Oswald deviennent de plus en plus chers et ça devient un point de désaccord entre Walt et Charles
6: Mintz. Donc, lorsqu'il s'agit de
7: renégocier le renouvellement du contrat, Walt va à New York en sachant Oui, les dessins animés Oswald sont plus chers, mais Oswald est un personnage populaire et les dépenses servent à améliorer la qualité des dessins animés. Walt
2: avait le sentiment que les films n'étaient pas aussi bons qu'il aurait pu. Il disait qu'avec plus d'argent, plus de temps, il pourrait être meilleur. Et il a donc demandé à Mintz. Plus d'argent. Et celui-ci a répondu non.
12: Il lui a dit en fait tu recevras moins. Et il lui a dit qu'il avait
2: embauché tous ses animateurs à l'exception de works pour travailler directement pour lui. Walt n'était pas propriétaire d'Oswald. C'était les studios Universal.
12: Donc c'était terrible. Dans le train
2: du retour pour Los Angeles, c'est le moment où il dit toujours qu'il a trouvé l'idée de Mickey Mouse. Il a raconté cette histoire de nombreuses fois, avec de nombreuses variations. Il disait que le bruit du train faisait mau, mau, mau comme Mickey Mouse, ou parfois il racontait qu'il avait une souris apprivoisée dans son bureau à Kansas City. Il avait l'intention de nommer son personnage Mortimer, mais sa femme trouvait que c'était trop tarabiscoté et que Mickey, c'était mieux. Et Et je je me souviens souviens que Roy Edward Disney, Disney, le neveu de Walt, racontait qu'il avait entendu de nombreuses fois son père et son oncle se dire l'un à l'autre, heureusement qu'on ne l'a pas appelé Mortimer.
4: Il y a
9: l'autre histoire qui, moi, me semble beaucoup plus vraisemblable, qui m'a raconté le fils du Béberx. Et tout simplement qu'il est revenu en train, qu'il a eu différentes idées comme on en a. Hein, voilà. Il y a Félix le chat, qu'est-ce que je peux faire J'ai fait un lapin, bah une souris, pourquoi pas Il aurait pu faire une grenouille, un chat, voilà. Et puis il revient, il appelle Ubi ils il se voit. Et là, pendant deux jours, il décide de, re- de faire des recherches de personnages voilà, pour remplacer Oswald le Lapin. Et là, Ubi se met à dessiner toute la journée les personnages allemands de Walt Disney. Walt Disney lance des idées, etc. Voilà. Et ça, je pense que c'est la, la vraie histoire. Et quand, quand on l'interviewait, il disait, ah oui, j'ai l'idée dans le train. C'est très possible qu'il ait l'idée de faire une souris dans le train. Ça, c'est tout à fait plausible. Par contre, il était incapable de dessiner la souris. Donc, fallait qu'il arrive, qu'il voit ubiverse et puis qu'il demande à Ubiverx de dessiner différentes souris, comme il a dessiné d'ailleurs Clarabelle Lavage. C'est comme ça qu'on crée les personnages, en faisant des recherches, voilà, graphiquement. So... Walt était dans une
2: situation très compliquée parce qu'il devait terminer certains des dessins animés d'Oswald sur lesquels toute l'équipe travaillait. Et pendant ce temps-là, Hub et lui développaient Mickey. Walt avait les idées, Hub a donné forme au personnage, il a dessiné
12: Mickey de façon à ce qu'on
2: puisse l'animer.
12: Et donc, et donc Hub allait
2: dans son bureau, il fermait la porte, il avait quelques dessins d'Osphalte à mettre sur sa table à dessin si jamais quelqu'un venait poser des questions. Et il a animé les trois premiers Mickey tout seul, sans aucune aide.
12: Walt n'avait pas d'argent à l'époque. Il y a des archives du studio qui
2: montrent qu'il réduisait son propre salaire et parfois même qu'il ne se payait pas pour pouvoir payer Hub, pour qu'il puisse continuer à travailler sur ce personnage en lequel il croyait.
6: Hub, I work, et l'apprenti animateur Les Clark conçoivent
7: le nouveau personnage de Mickey. Et vous voyez ça là-bas.
6: Sur fond rouge,
7: on voit le premier dessin connu de
6: Mickey. Ce dessin
7: nous montre qu'il y a le personnage en plein centre. Et en haut à droite, vous avez les dessins utilisés pour la première série. Mais si vous regardez Mickey en bas à gauche, il ressemble davantage au Mickey d'aujourd'hui, celui que l'on voit dans l'apprenti sorcier. Autrement dit, on ne perd jamais rien au studio Disney. Par ailleurs, dans ce
6: dessin, on voit en bas à droite le premier dessin de Minnie. Donc Mickey a toujours été accompagné de Minnie. So with their character, Fort de ce personnage, Walt et son équipe
7: décident de lancer le premier court-métrage avec
6: Mickey. C'était « Plain Crazy
7: », satire de la traversée de l'Atlantique par Lindbergh.
6: Mickey fait la même traversée, son avion se désintègre en plein vol et
7: il faut qu'il le répare avec ce qu'il a sous la main.
6: Le film a été montré devant un public test,
7: y compris des distributeurs potentiels,
6: mais la
9: réaction n'était pas celle qu'il aurait voulu. Alors lorsque... Walt Disney et sont mis au point Mickey, le personnage de Mickey. Ils ont dit bon, il bah, faut qu'on fasse un, un film. Et là, ils ont dû le faire en cachette puisqu'il y avait encore leurs employés euh, qui travaillaient qui avaient signé avec Margaret Winkler euh, et Charles Mintz euh, à New York. Donc, ils ont dû faire en cachette le tout premier Mickey, plein crazy. Et c'est Huberberg, évidemment, qui d'abord a fait le storyboard qui existe dans la collection privée, le storyboard complet du film. Donc, c'est un hommage à Charlene Berg. Et ensuite, qui a animé entièrement tout seul le film. Plus de 4000 dessins. Et il l'a fait en cachette le soir. Donc tous les soirs, hop, il faisait sur ses dessins. Et en trois mois, il a fait entièrement le film. Le film était muet, évidemment. Et c'est uniquement pour ça qu'il n'est pas sorti. Parce que Walt Disney a eu l'idée, en découvrant le chanteur de jazz, premier film sonorisé de l'histoire du cinéma, il a décidé de faire un premier Mickey sonore. Il est invité à Hollywood à la première du film, et c'est en revenant de la première du film qu'il s'est dit, il faut absolument que mon Mickey il soit, il soit sonore
6: dans cette vidéo Walt explique qu'il a fait appel à un orchestre que toutes les scènes ont été mises en musique les effets sonores ont été mis en place et dans le coin, à l'écran il y avait une petite balle qui rebondissait
7: et qui donnait le tempo à l'orchestre
6: malheureusement le premier enregistrement de Steamboat Willie
7: n'était pas bon, parce que l'orchestre n'a pas réussi à suivre le métronome. Et donc il a fallu tout réenregistrer, parce que tout était désynchronisé.
6: Walt a dû
7: alors puiser dans ses propres fonds, il a renoncé à son assurance vie, mais une seconde version de Steamboat Willie a vu le jour, et là, c'était parfaitement bien synchronisé. «»
3: Ça change complètement la conception du film, de, de, d'imaginer le film sonore dès le début, parce qu'à ce moment-là, euh, dans, ce qui frappe dans Steamboat Willy, c'est qu'on euh, voit bien que le, l'animation a été pensée avec, pour, par la musique et les bruitages. Comment est-ce que c'était conçu Quelles étaient les étapes de fabrication
9: C'est-à-dire que vous avez un scénario, hein, vous faites un storyboard, en ayant l'imagination évidemment d'avoir des scènes qui correspondent à la musique, où la musique est essentielle. Comme le rythme du bateau, euh, par exemple, euh, au tout début, quand Mickey conduit le bateau, bon ben bah, voilà, le rythme il est donné par la musique. Et donc il y avait, Disney a toujours eu un musicien dans son studio. Donc ils jouaient tous du piano. Hein, enfin beaucoup étaient musiciens. Et donc ils faisaient des essais de, de musique et ça inspirait les animateurs pour créer l'animation. En réalité, il y a un parallèle extraordinaire, c'est le solfège. Un animateur, il compose le temps euh, en nombre de dessins. Il a une seconde et il faut qu'il fasse entre euh, 12 et 24 dessins. Et avec ces 24 dessins, il faut qu'il donne l'illusion d'un mouvement d'une seconde. Et ben, un musicien, enfin un compositeur, lorsqu'il écrit la musique, il a dans la tête et une seconde de musique, ben c'est les, voilà, c'est les croches, les notes euh, les blanches, les noires, etc. Il écrit la musique sur, voilà, sur papier. C'est exactement la même chose en réalité. Et donc c'est en fin de compte composer le temps. Et donc un animateur, souvent, il est musicien aussi. Ce mur
7: couvert de dessins
6: représente les dessins de
7: Steamboat Willie en 1928. Vous voyez tout le travail nécessaire pour faire même un tout petit court-métrage. Rien que sur ce mur, il y a 348 dessins,
6: et cela ne représente que
7: 15 secondes de dessins animés.
6: À cette époque, un dessin animé durait entre 7
7: et 10 minutes.
6: Mais pour que Walt puisse entreprendre cela, il a fallu
7: collaborer avec Hub IROX qui savait faire jusqu'à 700 dessins
6: par jour. Walt avait lancé un défi disant que personne
7: ne dessinait aussi vite que lui.
6: C'est grâce au travail d'Ub IROX que Steamboat Willie a pu être réalisé en l'espace de 15 jours.
9: Dans la façon d'animer du Beaver, il y a deux astuces remarquables. Euh, d'abord, il y a la récupération de, de dessins, c'est-à-dire qu'il fait des cycles, mais des cycles qui se voient pas. Vous savez, un cycle de marche, par exemple, d'un personnage, on voit tout de suite qu'il est en cycle, c'est en boucle. Ben lui, il réutilise de façon astucieuse les animations parce qu'il fait des, des boucles, mais des boucles qui ne sont pas régulières. Donc, il rajoute des dessins, il modifie certains dessins et donc l'impression que l'on a lorsqu'on voit l'animation cyclique, c'est qu'elle n'est pas cyclique justement. C'est parce qu'il enrichit d'un petit détail, d'une petite chose. Donc, il peut récupérer 80% de ses dessins, mais le fait d'en modifier 20% rend l'animation originale très astucieux. Et puis, il s'embêtait pas avec la finition des dessins, c'est-à-dire que il y a une étape dans la fabrication des dessins animés qui n'existe pas avec Ubi c'est ce que ça appelle le clean-up, c'est-à-dire la mise honnête des dessins. Lui dessinait l'animé spontanément, comme ça directement, et euh, il s'embêtait pas avec les détails. Et là, à l'époque, les détails, ils étaient rajoutés par la traceuse, Au après, il y a eu un métier qui s'est créé, c'est-à-dire l'assistant animateur qui mettait au net les dessins avec les petits détails, la boucle de la ceinture, les boutons de Mickey, etc. Mais quand on voit ces dessins, ils sont extrêmement enlevés et c'est au stade de l'exécution directement sur cellulo que les détails étaient euh, améliorés.
12: Dès que Mickey est apparu,
2: on a voulu le mettre sur des produits dérivés. Il y avait eu des produits Félix-le-chat, donc c'était logique. Il y avait aussi beaucoup de produits inspirés par les personnages de dessins animés.
12: Et je crois que
2: c'est en 1932-33 que Kay Men est arrivé.
12: Et c'est vraiment lui qui a lancé le
2: merchandising de Mickey. Mickey apparaissait sur des savons, sur des glaces sur des jouets
12: qui étaient extrêmement populaires. Et c'est
2: l'argent des produits dérivés qui a permis à Disney de financer ses grandes expérimentations. Parce qu'il dépensait tellement pour chaque dessin animé qu'il lui fallait parfois deux ans pour amortir les
12: coûts. Donc c'était une
2: source d'argent qu'il pouvait dépenser pour des cours de dessin, pour expérimenter avec du nouveau matériel.
12: Le merchandising
2: a financé toutes ces expérimentations. Au milieu des années 30,
12: on estime à 600
2: 000 dollars par an les revenus des produits dérivés. Et à cette époque-là, c'était des sommes
6: énormes. Dans cette vitrine,
7: on voit certains produits
6: à l'effigie de Mickey. Donc il y a
7: la montre de Mickey,
6: des peluches, des livres, des comics. Mais il y a aussi
7: des objets en porcelaine, un tricycle, une radio,
6: différents jouets roulants. Grâce aux produits dérivés,
7: les studios ont eu un flux financier important, non seulement pour financer les dessins animés, mais ça a donné à Walt la possibilité de travailler d'autres techniques une créatives.
6: Une et c'est ainsi qu'il a pu se lancer dans la série
7: suivante qui s'appelait « The Silly Symphonies ». Là, il ne s'agissait pas d'un seul personnage. Le thème, d'un seul personnage. Le thème principal, c'était la musique. Et et c'est ce que l'on va voir dans, dans la galerie suivante.
8: Ce qui se passe, c'est que Mickey Mouse a déjà décollé. C'est un très grand succès. Et Disney est en déplacement de Los Angeles pour New York, où il va enregistrer les bandes-son
1: pour la dernière série de Mickey
8: Mouse.
1: Et il s'arrête à Kansas City, où sont ses racines professionnelles.
8: Et là, il rencontre
1: Carl Stalling, Stalling, un ami d'enfance, qui est aussi un artiste, un pianiste, qui accompagne des films muets, et aussi un tout jeune compositeur. Stalling vient avec une idée,
8: une alternative aux séries de Mickey Mouse et à ce genre de séries qui mettent en avant un personnage unique. Parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est-à-dire en promouvant
1: un héros récurrent comme Coco le Clown, Coco, le Clown ou Betty Boop donc ce que Stalling recommande
8: c'est une série qui n'est pas de personnage central continu mais qui soit
1: construite sur de la musique et de la danse Disney est fasciné par cette idée s'il suit
8: euh, cette trajectoire il ne sera plus limité par euh, des petits gags il n'aura plus à trouver des choses qui
1: illumineront
8: un personnage central mais à la place il peut créer des environnements originaux, des intrigues au fil de l'eau. Et les premières, c'est les symphonies. Il n'y a pas un seul modèle.
1: Elles changent sans arrêt, elles progressent, mais les premières sont une succession d'atmosphères construites autour, disons, d'un marécage, une jungle, ou un environnement sous-marin, des poissons, les serpents, les grenouilles, enfin tout ce qui vient à l'esprit, peuvent commencer à être animés. Une ces atmosphères, c'est l'outre-tombe.
8: Comme une série de films qui, sont, qui se
1: déroulent dans un enfer comique. Où les esprits et les farfadés danseront. La première des Symphonies s'appelle « Skeleton Dance », la danse macabre, très célèbre, où l'action se déroule dans un cimetière. Mais où qu'elle se déroule, ces, ces histoires, Stalin
8: a des occasions extraordinaires pour créer ces pastiches musicales où tous les genres sont égaux. Ça peut être de la musique classique, ça peut être
1: de la chansonnette. Tout cela est mélangé dans une orchestration originale comique. Et l'animation est pertinente pour ce genre de monde.
2: N'importe qui d'autre, après avoir créé un personnage qui était en train de devenir très rapidement le personnage de dessin animé le plus populaire au monde, Mickey Mouse s'en serait contenté et aurait continué à dessiner des Mickey. Mais Walt n'était pas comme ça. Et Carl Stolling, son ami, qui avait fait les bandes originales de tous les premiers Mickey, lui a suggéré de faire une série de fantaisies musicales.
12: Ça a commencé avec
2: cette danse de skeleton dance sur la marche des nains de Greek. On croit parfois que c'est la danse macabre de 500 mais c'est la marche des nains, en fait.
12: Walt aimait bien l'idée.
2: Il a fait ce skeleton dance. Il l'a envoyé à Power, son distributeur, qui lui a répondu avec un télégramme de trois mots, plus deux souris.
12: Mais ça n'allait pas ralentir Walt.
2: Il a réservé deux grands cinémas à Los Angeles et un autre à New York. Et les gens ont adoré le film et les Silly Symphonies ont démarré.
9: Il y a trois particularités dans cette série, les Silly Symphonies. Il y a le fait que les personnages ne parlent pas la plupart du temps. C'est des dessins animés musicaux. Euh, ensuite, ce sont des dessins animés euh, avec un scénario à chaque fois différent, totalement original. Et la troisième chose, c'est que c'était des dessins animés destinés à l'expérimentation du dessin animé, qui était quand même un art entre, encore balbutiant et qui progressait de mois en mois. Et donc, Disney a décidé de produire les CD Symphony et la toute première de Skeleton Dance est entièrement animée par Ubi encore une fois avec les les squelettes qui dansent donc la musique euh, célèbre et et ce dessin animé a eu beaucoup de succès parce qu'il était totalement innovateur euh, dans sa forme et dans le fond, on n'avait jamais vu un dessin animé sans un héros et musical en plus, et complètement surréaliste et donc chaque dessin animé euh, était était, était vraiment différent et parfois par contre il y avait des personnages qui sont devenus célèbres avec un film les trois petits cochons par exemple c'est vraiment un dessin animé, il y a une petite suite qui était vraiment pas très intéressante, mais ce dessin animé est devenu célèbre dans le monde entier, et c'était vraiment très créatif pour les artistes de Disney. Parce qu'ils étaient quand même enfermés dans le carcan de, de Mickey pendant très longtemps, jusqu'à 1935, et puis l'arrivée de Donald, de Goofy, de Pluto, voilà, ces personnages-là se sont développés à partir de ce moment-là, mais par contre les Silly Symphonies permettaient de développer n'importe quel sujet avec beaucoup de fantaisie. Et, et puis par exemple, bah, Fleurs et arbres, c'est le premier dessin animé en couleur de l'histoire du cinéma, et qui a eu aussi le l'Oscar en 1932. Là, c'était l'expérimentation de la couleur, comment faire un dessin animé en technicolore. Et, et donc Disney met beaucoup ça, il ne voulait pas le faire avec Mickey parce qu'il préférait Mickey en noir et blanc. Et il a attendu très longtemps avant de le mettre en couleur, puisque le premier dessin animé couleur, c'est 1932, et le premier Mickey en couleur, c'est 1935.
3: Walt Disney. Tout ça était très brut et primitif, mais on avait au moins le son et la musique, mais une dimension
1: fondamentale manquait, la couleur. C'était un rêve inatteignable, quelque chose de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Mais dans notre métier, les rêves finissent toujours par se réaliser. La couleur illumine les choses, n'est-ce pas
4: Et lorsque Technicolor a réalisé cette percée avec le premier
1: procédé trichrome, je voulais sauter de joie. La C'est un sujet tellement fascinant. Nous avons invité l'autorité mondiale sur ce sujet. C'est un scientifique de renom, un enseignant, un psychologue, un voyageur, mon vieil ami et associé de longue date, professeur...
5: professeur
1: Ludwig van Drake. Eh bien, pour vous raconter tout ce qui touche au monde merveilleux de la couleur, le professeur van Drake lui-même.
5: Je voudrais me présenter.
3: Je suis le professeur
1: Ludwig van Drake. Et aujourd'hui, nous allons parler du monde merveilleux de la couleur.
5: En fait, tout cela est écrit en noir
1: et blanc ici. Noir et
5: blanc. Oui, c'est le sujet
1: qu'on va discuter. Tout d'abord, il y a trois couleurs primaires. Le rouge, le jaune, et le and bleu. Avec ça, vous pouvez faire toutes les couleurs qu'il faut fouler. Rouge et jaune, ça fait orange. Bleu et chaude. Et vous savez, les mains vertes.
3: <rire> cette histoire nous vient d'un pays lointain Plein de filles carabosses et d'horribles lutins À travers les
11: forêts, les ballons et les champs Elle court,
3: cette légende,
0: éternellement elle était une fois de petits enfants Le cœur plein de joie qui chantait gaiement
5: La main dans la main, ils marchèrent si longtemps Qu'ils perdirent le chemin dans le bois mal.
8: Comme je l'ai dit, les premières Silly Symphonies, c'était des films de
1: chansons et de danse. Disney, à ce moment-là, devient intéressé dans la narration. Et quand il est intéressé par la narration,
8: il revient aux opérettes, aux adaptations américaines de contes de fées européens. Et les transforme
1: en version américaine. Dans le cas de Babes in the Woods,
8: Hansel et Grottel, un de ses tout premiers films réalisés en couleur, adapte le célèbre conte de fées des frères Grimm, Hansel et Grottel,
1: tel qu'il a été monté sur scène dans
8: diverses opérettes. Elle le
1: condense en 7 minutes
8: où soudain,
1: des thèmes de la psychanalyse qui n'avaient jamais été vus dans les dessins animés précédemment sont évoqués. Dans les premières Silly Symphonies, dans les premiers dessins animés de cette époque-là, en général,
8: les peurs que l'on voit sont purement des
1: peurs physiques. La peur du feu, la peur de tomber, la peur d'être dévoré par des animaux sauvages. Ce que Disney fait pour la première fois en tant que pionnier,
8: c'est, c'est qu'il y ajoute...
1: Des, des peurs intérieures psychanalytiques, la peur de l'abandon, Babes in the Woods, la peur de euh, la pression des
8: pères, l'estimation des autres qui dit que vous êtes
1: euh, moche, il manque d'estime, le vilain petit canard, il le fait deux fois, c'est unique, c'est le seul conte de fait qu'il ait raconté deux fois, il est fasciné par cette idée que l'on vous dise que vous êtes inapte, être D'accord avec ça, et, et puis trouver une, une façon de le the surmonter, the étape par étape.
8: La, la peur them, de l'adolescence, uh, une des choses qui me fascine uh, dans Pinocchio, in, uh, say Pinocchio, qui véritablement uh, est une uh, suite de ces les symphonies,
1: pensez à cette à scène où
8: Pinocchio et menacé d'être
1: transformé en oh, âne. Qu'est-ce, Qu'est-ce qui est tellement terrible Votre voix change, on devient velu, on fait éclater ses vêtements, finalement,
8: on devient adolescent.
1: C'est suffisamment effrayant. Et dans un film qui est censé porter sur les avantages d'être transformé d'une poupée en bois euh, en petit garçon, c'est très intéressant pour moi que tous ces changements soient considérés comme étant euh, inattractifs et effrayants. Voilà, ce sont les matières, les matériaux avec lesquels Disney travaille. Ce qui est absolument étonnant pour quelqu'un dont la réputation est gentil et bon, c'est que les parents n'ont rien à voir avec ça. Les parents sont soit ineptes, absents
8: ou totalement désarmés face à ce qui arrive à leurs enfants. Donc il y a des aventures
1: qui, où il y a ces orphelins dans Babes in the Woods qui sont seuls qui vont dans les bois et qui trouvent des amis, qui sont menacés et ce sont des étrangers qui les sauvent.
2: Walt a mis en place ce qu'il appelait un département dédié à la création des personnages qui était dirigé par Joe Grant, quelqu'un de très talentueux, très cultivé, qui connaissait très bien l'histoire de l'illustration européenne et de la littérature.
12: Son équipe
2: comprenait un certain nombre d'artistes qui tournaient et qui travaillaient simplement à faire des recherches et à essayer de développer des histoires. Et en fonction de la qualité d'une histoire, en fonction des artistes disponibles et de l'argent disponible, à ce moment-là, Walt leur disait de continuer à travailler sur tel ou tel projet ou à le mettre de côté pour un
12: moment. Et donc, ils jouaient avec
2: différentes idées, ils faisaient des recherches. Ils allaient voir du côté des contes de fées classiques de Hans Christian Andersen ou de
12: Perrault en se demandant qu'est-ce qu'on peut en
2: faire, est-ce qu'on peut adapter ça en animation Certaines idées devenaient des épisodes des silly symphonies, des idées très simples parfois comme des figurines en porcelaine qui s'animent
12: ou les fables classiques
2: d'Esope comme La cigale et la fourmi. D'autres histoires étaient inventées, comme Le carnaval et Gâteau. Parfois, ils testaient des choses. Est-ce qu'on parvient à faire ça Qu'est-ce qu'on fait avec cet aspect du personnage land est tout en pastel. C'est un décor de chambre d'enfant qui prend vie.
12: Alors que dans Music land les personnages sont des instruments de musique qui prennent vie. Donc,
2: on expérimente, qu'est-ce qu'on peut faire de ce genre de personnage, quel genre de personnalité est-ce qu'on peut développer à partir de ça, qu'est-ce que la situation permet de faire. Ils étaient tout le temps en train d'expérimenter, d'explorer, ils ont essayé quelques versions de Boucles d'or et les Trois Ours, mais aucune ne fonctionnait, alors c'est resté dans les cartons. D'autres idées, comme Peter Pan, ont fait des allers-retours entre la production et le développement de nombreuses fois. Encore une fois, en fonction des ressources
12: disponibles, et puis
2: de savoir si l'idée
12: fonctionnait. Walt disait
2: parfois, on n'y est pas encore, rangez-le, on y reviendra.
12: Mais il y avait toujours des gens en train
2: de développer des
12: idées. Les Silly Symphonies étaient vraiment
2: le bon espace pour faire des choses inhabituelles, de nouvelles idées avec des papillons ou essayer, essayer quelque de faire quelque, quelque chose qui évoque un certain type d'art, d'art, certain
12: d'art japonais. Et ces
2: idées ressurgissaient parfois dans d'autres projets. Mais Il y avait toujours de l'expérimentation, de la recherche et du développement en cours.
5: No, it'll be Big Bad Wolf. Big Bad Wolf? That's better. Now what comes next?
8: What rhymes uh, with Wolf? Well, what's wrong with Wolf? Yeah, well, let's repeat it. Sure. Right. Big Bad Wolf. It is going to work. Let's try it, huh? Well, let's start
5: Who's afraid of the Big Bad Wolf? Big Bad Wolf. Big Bad Wolf. Who's afraid of the Big Bad Wolf? No.
6: This video that we have on display, uh, taking you through three little pigs, is from Walt's Disneyland,
7: which he
6: made in the 1950s. Walt dans son
7: émission de télé dans les années 50.
6: L'émission a été lancée
7: dans les années 50 et elle a évolué et son nom a changé plusieurs fois. Dans cet extrait, Walt donne des explications à son public. Le public voulait toujours savoir comment étaient fabriqués ces dessins animés. Donc il explique comment a été faite la chanson « Qui a peur du grand méchant loup ?» ce qu'il y a de chouette dans cet extrait c'est qu'en fait il n'a pas été tourné au moment du tournage des trois petits cochons dans les années années 30 30, ça a été mis en scène dans les années 50 par la suite donc il y a pas mal de personnages les vedettes que l'on voit dans cet extrait qui ne travaillaient même pas au studio lors du tournage dans les années 30 on y voit Walt Disney lui-même qui essaye de jouer des percussions pour la chanson qui a peur du grand méchant loup". Manifestement, il n'est pas tout à fait en rythme, mais c'est quand même assez émouvant. Ça nous montre à quel point il veut que le public comprenne comment étaient fabriqués ces dessins animés. <métant d'étonne>
2: Les Trois Petits Cochons
12: est le premier film avec des
2: personnages qui se
12: ressemblent mais qui
2: manifestent leur personnalité par leur manière de bouger,
12: ce qui signifie que le
2: jeu d'acteur est plus important. Auparavant, il était très courant, en particulier dans les autres studios, que les personnages qui étaient censés être gentils soient simplement beaux et que les personnages méchants soient laids.
12: Ce qu'on voit aussi dans ce film, c'est
2: un grand méchant loup qui est un méchant plus subtil. On voit qu'il réfléchit. Quand il met la peau de mouton et qu'on ne le laisse pas entrer, il réfléchit, il dit « bon, ben, je crois qu'ils sont trop malins pour moi ». Et il fait semblant de s'enfuir et en fait il revient.
12: Les personnages deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus, plus uniques. Et cela passe par l'animation et par leurs gestes. Et c'est
2: un des signes forts de ce qu'on appelle l'animation de personnages, le fait de définir la personnalité par la manière dont les personnages bougent. Les Trois Petits Cochons a été un énorme succès. Il y avait un cinéma à New York qui avait une affiche à laquelle ils ont commencé à ajouter des barbes aux cochons qui rallongeaient de semaine en semaine. Sous la pression des distributeurs, Disney a ramené ces personnages plusieurs fois sans grand succès.
12: Never to any great effect. Et c'est là, Et là qu'il a
2: eu la formule célèbre, you trop de cochons tu le cochon. Qui est
3: là Je suis un petit chien, place to sleep. Please open the door and let me in. Not for the hair of our chinny
5: chin chin. You can't fool us with that old ah! I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in.
1: C'est probablement le dessin animé de court métrages le plus célèbre jamais réalisé, et avec une fin heureuse, un happy end.
8: Mais il y a un sous-texte
1: terriblement intéressant. Regardez ces petits cochons
8: quel est leur Qu'est-ce qu'il y a sur les murs? Il y a, oncle Adolphe, c'est devenu une saucisse. Il y a un père,
1: qui est un, un morceau de barbac.
8: Il n'y a pas de mère. Comme on voit les
1: pinops en arrière-plan.
8: Est-ce que ce sont des bébés ils sont ambigus comme leur
1: vêtements le suggèrent Il n'y a, a pas de frères aidés. Est-ce que ce sont des adolescents
8: comme on voit les pin en arrière-plan Ils sont ambigus en termes d'âge et en
1: termes de leur
8: futur.
1: Évidemment, dans l'original, ils sont tous tués, mais
8: pas grâce à leur sagesse.
1: Ils survivent parce que le loup est incompétent.
8: En tant que prédateur. Et ce loup lui-même est un exemple merveilleux de la, de de la, la complication de
1: parler de la douceur de Disney. Kinds c'est of un de ces personnages of terrifiants, of un de ces villains, méchants terrifiants, mais qui est à la fois très très et drôle.
8: Et ce mélange de comédie et de terreur, c'est quelque chose
1: Disney. qui signifie beaucoup pour that Disney. Wolf
8: in some ways reminds me ce loup me rappelle en quelque sorte mon chat. C'est un chat qui pense qu'il pense qui imagine, qui imagine qu'il pense, qui imagine qu'il est très malin et en fait qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Et ça fait partie de cette humeur. Il y a aussi l'aspect social de Disney qui est incompris à mon avis. On a tendance à le voir... Comme quelqu'un de l'establishment,
1: en fait, vous remarquerez que la plupart de ces véritables héros
8: viennent de la classe ouvrière. Il n'est pas intéressé par les
1: nouveaux riches ou les fins heureuses où on fait beaucoup d'argent ou on hérite de beaucoup d'argent. Il suffit d'avoir la sécurité. Mais il y a tellement de ces personnages de sauveurs ces personnages intéressants qui viennent du mauvais côté de la ville. Il aime cette idée
8: de personnages de sauveurs
1: qui soient des marginaux. Et il va développer ça.
11: You're nothing but a nothing, a nothing, a nothing, you're nothing but a nothing, you're not a thing at all. To be a bat's a bum thing, a silly and a dumb thing, at least a bat is something, you're not a thing at all.
1: Eh bien, dans la réalisation de dessins animés,
8: Disney, à partir
1: du feu vert avec le premier Mickey Mouse, est
8: en train de donner le rythme. Et comme ces Silly Symphonies évoluent, il a à l'esprit
1: qu'elles peuvent être plus que des courts-métrages. Et une des directions qui est prise c'est comme un, un, un terrain d'essai pour Blanche-Neige et Bambi qui devait être le suivant, et Pinocchio et les autres.
8: La texture change. Les Sélé-Symphonies étaient la Rolls de, de dessins animés de l'époque. Mickey Mouse, c'était toujours le soutien de famille. Mais euh, c'est les Sélé-Symphonies qui ont
1: reçu les Oscars pour... Euh, pour euh, L'époque, à l'époque où les Silly Symphonies ont été réalisées, elles ont recueilli quasiment tous les Oscars dans cette catégorie. En fait, euh,
8: les Oscars pour l'animation ont été inventés pour la Silly Symphonie appelée Flowers and Trees. Toutes les inventions techniques
5: euh, dont Disney
8: est crédité in the silly euh, sont dans les Silly Symphonies, comme, comme la caméra multi ou le Technicolor. Et,
1: et tous ces développements, toutes ces nouveautés, le développement du son a été expérimenté dans les dessins animés de Silly
8: Symphonies.
2: Et donc, c'était un vaste laboratoire pour ces expérimentations.
12: expérimentations. Une progression
2: très claire qu'on parvient à suivre, c'est celle de Blanche-Neige. La première expérimentation, c'est avec la déesse du printemps, un long épisode de Silly Symphonies sur le rapte de Perséphone.
12: C'est leur première tentative
2: d'essayer de dessiner une véritable femme qui soit crédible,
12: qui puisse être une héroïne
2: de contes de
12: faits, mais elle a des membres un peu élastiques, ses
2: gestes ne sont pas très crédibles, il n'y a pas de gravité, elle semble flotter, ça ne fonctionne pas.
12: Ils ont donc travaillé davantage. Et je crois que c'est en
2: 1935 que le carnaval des gâteaux a été réalisé. Et la petite fille qui va devenir la reine des gâteaux, on voit tous les progrès qui ont été faits. Elle est beaucoup plus crédible. Son anatomie, ses mouvements ont l'air véritablement féminins.
12: Et c'est une étape.
2: Jusqu'à Blanche-Neige,
12: qui devait être plus crédible, plus réaliste,
2: pour garder l'attention du spectateur pendant si
12: longtemps. Une partie du problème
2: était de créer un personnage féminin crédible. À part Betty Boop, et d'ailleurs Disney a très rapidement embauché l'artiste qui l'avait créé, beaucoup de personnages féminins jusque-là étaient en fait... Des personnages masculins qui portaient des jupes et des talons, avec quelques gestes un peu caricaturaux. Il n'y avait rien de très féminin dans le personnage de Minnie Mouse, ou dans son attitude ou sa façon de bouger. Alors que la petite fille au gâteau, ou Blanche Neige, bouge comme des jeunes femmes. Et le public réagit à ça d'une manière particulière. «
0: But I
11: haven't
5: any pretty clothes to wear. Now don't be so downhearted. There's no need to cry. You're going to be the cookie queen. All alone the Go here, Here's the way to do it. There's nothing to it. You're going to be the sweetest one of all.
4: Tout ça fait sens. Toujours parce que c'est une manière de dire à Hollywood, à l'Académie des Oscars, au monde entier, que l'animation vaut mieux que euh, ce qu'on pense qu'elle vaut. Walt Disney a complètement modifié la relation que les animateurs avaient aux techniques, aux différentes techniques d'animation. C'est-à-dire qu'il n'a rien inventé, et qu'il a toujours su prendre euh, le meilleur des techniques et les améliorer encore. Et c'est en ça qu'il a une vraie originalité. Il va gagner beaucoup d'argent au début des années 30. Mais même s'il gagne énormément d'argent, il en dépense encore plus. Et c'est en ça qu'il a une une spécificité. C'est pas un producteur qui veut de l'argent pour de l'argent. Il veut de l'argent pour améliorer la production suivante. Et ça, c'est valable en particulier au niveau technologique. C'est-à-dire qu'il va concrètement vouloir avoir des films toujours plus beaux plastiquement toujours plus intéressant au niveau musical, au niveau sonore. Et c'est un des tout premiers, par exemple, à comprendre non seulement l'intérêt du son à la fin des années 20, mais à comprendre qu'on peut développer le son dans un domaine réellement artistique, c'est-à-dire à à faire des mixages, qui soient des mixages complexes. Ça, c'est quand même une des grandes avancées, finalement, de Walt Disney, que de dire toujours à l'industrie de l'animation, puisqu'il est leader assez rapidement de l'industrie de l'animation, Par conséquent, à Hollywood, puisque rapidement, il va devenir un producteur hollywoodien. C'est ce qu'il voulait et il réussit à l'être au début des années 30. Dire à tout ce monde, voilà ce qu'on peut faire avec l'animation.
3: Oncle Walt, Mr. Disney, une série documentaire de Mathilde Wagman réalisée par Gilles Mardi-Rossian. Avec Sébastien Denis, Michael Barrière, Chris Mullen, Kay Malins, Ines Johnson, Chris Ankeny, Charles Solomon, Pierre Lambert et Russell Merritt. Attachés d'émission, Nemo Camus, Archivina, Anne Brûlant et Anne Delaveau. Traduction, Marguerite Capelle, Xavier Combe et Michel Zotowski. Prise de son, Valérie Lavalard, Claire Levasseur, Adèle Caglard, Thierry Monsigny et jean guilain Mej. Mixage, Alain Joubert. Bibliographie, réécoute ou téléchargement sur le site de France Culture. Demain, deuxième épisode, un certain art du dessin animé.